0: Poštovani slušalci i gledalci Pajačalo podcasta, dobrodošli u 86. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Milić, naš sponsor i ovog puta je kompanija Epson, a danas imam uh, veliku čast da ugostim uh, mog imenjaka i takođe ovaj podcast hosta. Uh, moj današnji gost je Ivan Brgvić, a uh, njegova sadašnja titula je programski direktor Tačke Povratka. Dobrodošao.
1: Bolje te našao, tako je. Hvala ti puno na pozivu.
0: Kada dođemo do toga kojim putem si ti stigao do Tačke povratka, ljudima će biti mnogo jasnije ovaj, i motivacija i sve ostalo, ali ajde da probamo ukratko u, u, u par rečenice da objasnimo šta je uopšte projekat Tačke povratka.
1: Pa, to u principu jedan novi način komunikacije sa našom dijasporom i ljudima koji su potencijalni povratnici. U principu, mi pokušavamo da budemo jedna podrška, jedna platforma podrški našim ljudima koji su preko u inostranstvu, a žele neku vrstu odnosa sa Srbijom ili da se fundamentalno jednog dana vrate, ili da investiraju, ili da svoje vreme doniraju, ili energiju, znanje. Sve se bazira na, na razmeni informacije i znanja i u principu i ta cela ideja se izrodila na konferenciji talenata na okupu gdje je u principu su se okupili talenti iz inostranstva i talenti iz naših domaćih društva i tada su određene srpske e, dijasporske organizacije i klubovi rekli kako je potreban novi vid komunikacije sa njima i kako oni žele jednu aveniju kako je mogu da iskažu i svoje probleme i neka nerazumevanja i da traže pomoć I to se jednu godinu dana se razmišljalo koji bi to forma format moglo da bude i došli smo do toga da je u ovom trenutku mi kao tačka povratka smo jedna prva eto, tačka ljudima koji se vraćaju ili hoće da sazni više informacije kako da budu u kontaktu sa ljudima iz Srbije, ali ne na tom privatnom nivou, nego na, hoće da ulože vreme ili novac, određene projekte, a mi tu budemo da im, da im damo sve informacije i pomoće.
0: Da, da napravite tu mm -hmm. spojnicu. Jedna od stvari koja je recimo možda bila najvidljivija vezana za sam projekat, a desila se relativno na početku, je bila vezana za značajnu pomoć i podršku koju ste pružali tokom perioda korone, lockdowna i svega toga, gde su mnogi od nas, uključujući i, i, i mene, bili upućeni pored državnih institucija koje realno nisu mogle da ishendluju taj objem upita i svega, bile upočene i na vas za dosta informacija koje se tiču toga kako da se bezbedno vratimo nazad i koji su načini, na neki način da imamo upravo to što si rekao, point of contact. Mm -hmm. I tada mislim da, da je dosta ljudi e,
1: i čulo za celu priču. Jeste, to je bila neka svojevrstna vrsta vatrnog krstenja, ovaj... E tada je to, svi su bili u nekoj novoj ulozi, u novoj poziciji, niko od nas nije e, tačno znao ni šta će raditi sutrada na Kamoli, kada su se zatvorile granice, eto, mi smo e, dobili taj neki zadatak da i budemo pomoć Ministarstvu uoponljenih poslova u prikupljenju informacija e, desetu naših ljudi nalaze i to je zaista, sad, ne znam, mi smo gledali relativno skoro, mislim da smo prvih 20 dana od kada smo počeli to da radimo, znači 17. marta, mislim da su zatvorene bile granice, Znači, u narednih 20 dana mi smo obradili 5.326 ili 27 zahteva uh, koji su nam pristigli svako jakim putem, pošto to u početku bilo i mailom, telefonom, pa i Instagramom, LinkedInom. Mi smo uspeli nekako da organizujemo sve tu jednu Google formu gde to bi imamo informacije i onda smo po, u praktičnoj koordinaciji sa Ministarstvom spolnih poslova i ovaj, kabinetu predsjednica vlade praktično napravili tu vezu da prioritizujemo ko su ljudi koji su na te letove koji su slani išli, a prioriteti su bili studenti, medicinski radnici, drugoosoblje, tako da su postojele neki kriterijum koji smo mi poštovali, onda smo naši spiskovi slali, uh, uparivali sa praktično DKP-ima, to je sa diplomatsko-konzularnim odeljenjima i na taj način su ti spiskovi formirani kako, kako bi ljudi uh, mogli da se vrata. Ono što je, eto, bila neka možda naša tada posvećenost i možda prednost u odnosu na druge institucije jeste smo mi stvarno danonlečno radili, mi smo, kada se to desilo, ja sam uspeo nekako na brzinu da dignem tim od desetak ljudi na noge, mislim da za nekih 12 sati, i onda smo mi stvarno aktivno svo vreme radili, svećam se, smo baš tri nedelje, četiri nedelje prvih, mi smo po sam, svaki budni sat smo mi praktično radili, potrudili se da te informacije što ažurnije budu i da donosioci odluka na kraju krajeva znaju gde u ovom trenutku gori. <laughs> I onda je...
0: ba, mislim da je u suštini najveći izazov i nešto sa čime generalno, ne samo naše institucije, nego generalno institucije ne umeju da se nose, je m, kako sistematizovati podatke iz različitih izvora, jer čak i ako one dolaze samo jednog izvora, to je veliki izazov, A ako dolaze sa pet različitih strana i na kraju treba da se sliju na jedno mesto, to je nemoguća misija. Mm. Naročito sa, sa našim institucijama koje često vrlo loše se rađuju i međusobno, a i interno. Tako da puno hvala na tome. Meni je značilo da imam mesto za informisanje koje je u razumnoj meri i ažurno i, i, i daje nam konkretne informacije. Ne mogu da kažem, bilo je i, i, i nekih informacija koje su dolazile, mi smo bili u sjedljenim državama, bilo je nekih informacija koje su dolazile i iz našeg konzulata u Čikagu itd., ali vrlo često su te informacije koje su došle zvaničnim putem kasnijele po barem sedam dana za onima koje su došle poluzvaničnim ili nezvaničnim putem. Tako da još jednom veliko hvala na tome. Hvala To je ono na što si, si sad fokusiran. Uh, postoji dosta stvari koje su tome prethodile, ali kako mi to obično radimo u Pojačalu, uh, početak cele priče je i negde početak tvojeg svesnog života. Uh -huh. I najvažnije
1: pitanje koje svakom postavim, šta si teo da budeš kad porastiš? Vojni pilot. E, vojni pilot, međutim, ja sam u godinama kada trebalo da odeberem u koju ću srednju školu da idem, ja, to je bila 2003. Naprimer, mislim, to su ratovi, su toliko sveži bili i sve to da je moja majka kad je čula da sam ja popunio aplikaciju da da je ono ranije. Proto mislim, nešto moralo si ranije da... A, da da posebno je da bilo i da, Ja sam tražio za, da, da u školi da me to dobijem, to posebno testiranje, međutim, ovaj, međutim majka je saznala i ondje mi je zabranila. <laughs> Tako da, to je, to je ono što se sećam ovako, i sad to je svašta nešto mi nekako je Ja e, Kad sam 7 godina imao, tad sam žarko želeo da budem džubretar. Svako jutro oni su dolazili, meni je bilo pre cool što se oni na tim kamiončićima voze nazad i što je njima tako dobro. Tako da to mi možda prva bila želja. Ali ovako da se sećam nešto malo svesnije, bilo, bilo je pilot. Nekako uvijek me letenje inspirisalo, ali eto, e, otišao sam u srednju školu, ja sam bila Eto, mlado otišao iz Srbije sa 14 godina u stvari, u jedan internat u Švajcarsku i tamo sam završio srednju školu Američku e, i nakon toga sam otišao na fakultetu u London, nešto malo razmijenu u Španiji. Profesionalnu karijeru sam zapravo započeo u Budimpešti. Tako da sam ja u principu i celova motivacija za tačku poradka dolazi iz tog nekog razvojnog puta koji je negde napoljubio za početak. Ali sam uvijek nekako želeo da se, znala sam da ću se vratiti u nekom trenutku. A, glupo bi bilo da se ne dotaknemo mm. u toga,
0: ali tvoj otac, mm -hmm. Branimir Brkjač, mm -hmm. koji će, nadam se, jednog dana isto biti gost mm -hmm. ovde, to će biti prvi slučaj da imamo oce i ako, ako se desi, ovaj, je jedan od pionira, da kažemo, i, i, i te neke preduzetničke strane, koja se pritom a, proširila izvan okvira samo ove zemlje, Ovaj, a sa druge strane e, i, i, i jedan od e, pionira jednog potpuno drugačijeg marketinčkog pristupa koji ovde bio nezamisliv, ispostavilo se da ako radi na nekim razvijenim držištima, verovatno radi i ovde ako se prilagodi i e, verujem da su okolnosti odrastanja uz e, njega i odrastanja uz sve te neke ljude koji su tu bili u okruženju, ja se sećam Uh, srećam se nekoliko njegovih intervjua gdje imam pričao kako je bilo raditi sa, sa Sakanom i mm -hmm. sa celom tom ekipom i ti si tu negde mm -hmm. i ja sam negde imao sličnu priču i moj otac je bio u marketingu i mene je marketing zainteresuo kada sam shvatio od njega šta je to i mm -hmm. ovaj, kada je to neka prilika da neku svoju kreativu prebaciš na nešto primenjeno, da to nije samo abstraktna stvar, nego nešto vrlo konkretno što, što daje rezultat. Uh, kako je tebi to izgledalo? Odnosno, kako ti je to sve delovalo u tom trenutku kad si klinac?
1: Pa kao igra. U stvari, ja sam prvi novac koji sam ikada zaradio, je bio sam, ne znam u kom, da li trećem razredu, četvrtem razredu osnovne škole, kada su, pošto je Jelda, uh, Studiju Moderna i Topshop su bili tu već u, u, u Srbiji na tržištu, Postavilo se pitanje kako da se neka, neke automobili su bile autići, uh, kako da se, uh, da se zovu, pošto je bilo neki, na primjer, ako je Hot Wheels bio na, ne znam, na engleskom nazivu, ja sam trebao da anketiram moje uh, drugare da, pa da, 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 iz drugari, iz, drugari, iz razreda, da ih anketiram, da vidim kako da napravim predloge kako bi moglo da se zove na srpskom taj proizvod i da onda sprovedem neku vrstu ankitiranja i glasanja. I to je bio prvi neki novac koji sećam da sam zaradio. Ovaj, kao da bi sam malo veći džeparac tog meseca. E, I to je uvek tako nekako bilo. Ja sam i sa 12-13 godina već u umagacijnu studiju Moderne. Štrikao sam Kosmović, tako smo mi to zvali. E, pošto Kosmović se tada pravi još uvek manuelno i ručno, <laughs> ti dobiješ ovako plastično je one rebra, ona šest onih rebara i ono jedno dugačko. Dobiješ kolut kanapa ovako onog vlastegljivog. Ja nisam imao jagodice, čitave ovaj, svako leto nisam imao jagodice, to što ti kada sečaš tu na družinu moraš da ga spališ, malo da zavrneš, da se ta guma koja je ispod tog tekstila ovaj, malo istopi i da dobiješ špic. Nisam imao jagodice na prstima. Ovaj, srećam se da je to vreme bilo kada je ti kada napraviš jedan kospodin, ti dobiješ sve delove i ti ga sklopiš u taj, po toj nekoj šemi, ubaciš uputstva, zatvoriš deklaracija. Ovaj e, to je bilo 10 dinara po ovaj po kosmodisku. ja se sećam to je bilo ja odradim 50 komada dnevno to je bilo otprilike tolko rekord mi je bio mislim 80 pojemo 8 dinara za štrand to je plažavnom u nomsadu vid naš glavni tako da ovaj, kad sam pa sam to radio no uvek je to nekako bilo neki mislim sad kad razmišljem o tome bio sam uključen kad sam malo malo jaako nisam bio baš tako mali Radio sam baš i u magazinu, onda kad sam mutirao, javljao sam se na telefone, a kad sam engleski malo bolje savladao, ovaj, onda sam prevodio te skripte, u stvari koje su teleoperateri koristili za ili inbound ili outbound pozive. Tako da u stvari ja sam nekako od starta bio involviran i u njegov tadašnji biznis i učio sam tu korak po korak nekih stvari, tako da je... Kada sam završio fakultet, u stvari, kad sam počeo se bavim marketingom na društvenim mrežama, što ne znam da znaš li, inače, moji prvi tri godine moje karijere upravo bilo to, e, je bilo potpuno nekako prirodno. Samo sam trebao tehniku i alate da naučim, stvari, narativ, kako da sklopim neki oglas je postao relativno, mislim, bio je već relativno tu. Tako da, ja to pamtim kao neku igru, e, koja, to tako, nekako od uvek, kao da od uvek bila tu marketing, mi je nekako delo kao da je od uvek bio tu uz mene, na neki način. Kažu o ljudi koji, koji se, da kažemo, ozbiljno bave
0: prodajem, ja nikad nisam zalazio lično u to previše jer mislim da da nemam talenta baš za to, iako ne mislim da je talent preduslov, Ovo, ali ljudi koji to znaju i koji su stvarno u tome, u tome su na nivou nauke, na nivou istraživanja, na stvarno dubokom nivou, su u dosta navrata mi rekli Znaš, sve to super, svi, svi ti sve to. Ali telesales, telesales je zakon. Znači, mm -hmm. Stvari koje su radile na telesalesu, koje su optimizovane godinama za telesales, uz vrlo malo prilagođavanja zapravo i dan danas kidaju bolje nego bilo šta mm -hmm. drugo što ti na neki način optimizuješ. I to mi je bilo fantastično u tom nekom periodu kada, je, kada si razmišljao, naš, masovna, masovna percepcija je bila Uh, reklama mora da bude kratka, mora da bude efektna, mora da bude, da, da, da bude pamtljiva i to sve, sve to tačno. Ali ne mora da bude kratka. Misi, mm. moraš da imaš nešto što je panči, nešto što ćeš da zapamtiš, nešto što će da ti ostane, ali zapravo taj storytelling, posebno taj neki deo uh, testimonijala koji su danas vrlo redko autentični i iskreni, a to je jedini, mm. jedini testimonijal koji ima smislo, Čini mi se nekako da je, da, je, da je to bilo prvi susret ovog tržišta sa tako nečem.
1: Pa da, imaš tu, još jedna dodatna porodična komponentna u stvari u celu tome. Poredom prvih testimoni ikad rađena na ovom, ovom ovaj, tržištu, bilo je za Kosmodisk i Vesna Vulović, žena što je pala sa deset no. hiljada metara. Taj testimonila sam moja majka. Tako dakle, da, kako kažem, ona je produkcijski i dalje se bavi produkcija moja majka e, вот se to konceptualne strane tako da je meni to je to kažemo porodično bilo to, al jeste to jedan od prvih testimonila koji je snimljen i u stvari im, ima ima brdo tih primera koji su u nekom aj ja, kažemo dala sad starije generacije, možda to baš klinci najznali, imaju te neki izrazi koji su ostali da nije bilo, ne znam, ne bi bilo sta, slatko namom na mom ovaj, stolu. To su neke stvari koje su ostale, zašto su to stvarno bile autentične priče ljudi koji su se javljali zato što su bili zadovoljni. I ako, mislim, kada budemo dogovorili da Bane dođe jednom kod tebe u podcast, moraš ga pitati u stvari kako je on došao u kontak sa kosmodiskom. Kon, ko, mislim, kažeš kosmodisk. Čuo sam priču i da. more ispričati. Da, da Generalno,
0: ispričati. Ceo, taj, ceo taj moment oko kosmodiska, gde mislim, ajde, otkriću detalj, ali svakako je najzinji mm. video u samoj priči, ali detalj gde on kaže, ja ne znam kako ovo radi, meni mm. nije jasno da ovo radi, mm. ali postoje svi nalazi mm. da to radi. Da. I kao, ne, neško,
1: ne, uskra, ne mogu da uskraćujem ljudima nešto što funkcioniše zato što ja ne razumem zašto. To je, to je recimo, pošto moj otac je jedan onako surovi, kako kažem, realista sa te strane, sve što ne može da ono opipne ili, ili da, da, da konceptualno, kognitivno razume, nije nešto što je u realmu onoga što što on smatra da je, da je, ne znam, upipni, što nije opipljivo, on, ne znam, kao, ne veruje u to. I onda je potpuno igra sudbine, da se pojegljala su sudbina s njim, da mu je u ruke dala nešto što apsolutno ne razume u šta da mu neko drugi objašnjavao ili da nije bio njego, on u svojoj koži tada kad se to dešavalo, da verovatno ni on sam ne bi vero. Ja znam te neke, te neke banalne primere, mislim, svakako želeo bih i da ostavim, to je svakako njegova priča, pa neka on, ali, on ispriča od kraja, ali to su... To su njihov prvi taj slogan je bi izglašaša voli deluje, inače to je valjda ista žena koja je onaj smisila ovaj slogan za peščanik, a kojom je dobro onda ništa. Ove, da, odlično je da slogan je. <laughs> da, 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 ali... Um, Baš je, mislim, ta priča kako se on sa kosmo i šta se kasnije sa tim desilo, to je stvarno i kako je to otvorilo razvojni put uh, i studiju Moderna i Topshop. Mislim, on nije, to si rekao, izašli iz granice ove zemlje, oni počeo u Sloveniji zapravo, tek je dosli, bo su Srbije bila peta, šesta zemlja u kojoj su oni došli nakon toga, ali je to, to neka ostane za njega, ali svakako je i, i kroz to moje detinstvo, studiju Moderna i Topshop, bio sastavni deo nekog moga razvojnog puta, da bolje razumijem kako... Jer to što kažeš, ja sam i, i od malena uvek formatirao svoje probleme, mislim i mi oglase kada sam kasnije radio jeste, prvo definišeš šta je problem, ono vidiš koja emocija to konkretno treba da pogodi, da li to nešto da nam rešavaš problem, da li to neki bol, da li je to nešto, i onda pluriš rješenje, imaš tačno razvojni put i mislim da sam ja počeo da razmišljam na taj način zato što sam puno toga valjda u, 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 u mladosti sreao. А шта је теби донело донео одлазак
0: прво средњу онда на факултет шта ти нешто што добијеш као као упознавање и других средина и и других нација, других култура, менталних склопова Pa uvek, naravno, donese neku da. šerinu, ali pa, 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 na pazio, tebe konkretno...
1: Pa pazio, moj, ja sam otišao znači, iz Novog Sada e, na osmog razreda i e, prvo sam bio u internatu u Švajcarskoj e, u kojem su u sobi koja je, na primjer, tri sa četiri, e, nas trojica smo bili, delili smo kupatile sa još jednom sobom u kojem je bilo njih četvoro. E sad, e, zamisli, iz jednog novo osadske, neke osnovne škole u koje nije baš neko velika različitost, da kažeš da vlada, možda ima po koji mađar, slovak, rusin, uglavnom je to nekako bilo dosta kao je bilo dosta sličnih ljudi, sličnog nekog uh, backgrounda. Um, odjednom ja u, š, u sobi sa moj prvi cimeri su bili Wonky Oli iz, iz, iz Južne Koreje i Stefan Jean-Pierre iz Teksasa, koji je bio no, crno, mislim tamno put. Um, kupatilo smo delili sa jedno malo kupatilce, bukvalno u nekoj zgradi koja je imala 400 godina fazona. To baš nisu neki uslovi vrlo javni, kasketski učiš okolo u Švajcarskoj, ali zapravo nije uopšte, pošto pazi, u taj jednost, običak treba stane tri kreveta, tri stola i tri ormara. I kupatilo smo delili sa Japancem, Tajvancem, Koreancem i Nigiricem, ali evo, kako se tu stvari, onda nekako krenuo da ti se otvari i kaže šta je to u celom tebe. Sami iz jedne dosta... On homogene sredine, ti odeš u jednu takvu heterogenu sredinu u kome su svi onako došli sa radičetog e, kraja svetu, recimo Ahmedovi roditelji, to je oni u tom trenutku kad smo i počinjali uvili školu, otac mu je bio potpredsednik Nigerije, e, imao je 33 braća i sestara, on na početku <laughs> naše školovanja 31 kad, su završi, kad smo završili. E, najstariji brat mu ima 45 godina, bio desna ruka Ćaletu, a najmlađa, red, mislim najmlađa sestra ili, ili, ili brat su mu bili bukvalno novorođenčad. Imao je četiri bivše, čet, jednu bivšu ženu i četiri sadašnje, znači potpuno neka promena sredine razumevanja kako može da, pa onda ne znam, kada upoznaš neko ko iz Indije, pa ti oni imaju, roditelji imaju ugovoren brak, pa ono, ovaj, naš, ovde neka vrsta poligamije, ovde ugovoreni brakovi, ti shvataš da u stvari postoje druge matrice koje se negde paralelno razvijaju. Meni je bilo užasno teško zapravo u srednjoj školi jer sam se ja jako loše prilagodio u prvim godinama, nisam zna, mislim, Um, napravio sam jednu ključnu grešću, u stvari, prvi dan škole i sad ja u odelu, prvi put ono nosim odelo, imaš uniformu tu, novi jezik, novi grad, novi ljudi, sve novo, razumeš, i sad ti dolaziš tamo, neš malo si onako nesnadjen i sad ja vidim prvi lunch break, ono ide pauza za ručak, nakon prva četiri časa, Dolazim i sad vidim ja se u, u taj Stone Lounge, kao negde, gde se sad suniti. Ble, ja dolazim, vidim se igraju stovni tenis, ja reku, izvek ja stovni tenis. I sad ja u red, dođe moj red, dođe stariji klinac i uzme raket ispred mene. I sad ja njemu na ono tarzanskom engleskom give me the raket, razumeš. I ovaj, i on kao, ne vem što što, kao, aj ti sti klinac, ajdi tu. I sad ja od straha, brate, gledam, 30 ljudi me gleda šta ću ja da uradim i ja onako kao, ja mu nešto pretim, daj, daj mi moj red, razumeš, ono. I on kao, šta ćeš ti, ja iz straha, šta, šta ću, ono škočim, šutim ga u glavu, vrate. Mislim, ja nisam znao da je to bilo zabranjeno tada. Bukvalno to nekog, kao u zatvoru, ono, ne znaš kako se ponašaš. I sad to se prvi dan desilo, drugi dan su me nešto, opet nešto napali, kad su čuli da sam to, ja se drugi dan pobio i više nikada se nisam tukao. So... Upoz sam u taj stereotip biti Srbin negde. Jer to je 2004. Ratovi su baš su, ono se skoro desili. Ja kad sam prvi put zvao moj prijatelj to iz 2006. i 2007. dođu ku mene u posetu, njih roditelji nisu puštali. Znači, mi smo bile već tinejdžari sa 17 godina, ja nisam mogo nikoga da ubedim dođu u Srbiju. Tek sa 17 godina je došao neki prvi moj drug, ono, koji je tu probio taj stereotip i onda se kad je čuo da je ovde zapravo može i lepo da se druži i provedi, da se ljudi strahova i to, je to krenulo. Tako da, ja sam se tu u stvari u tom prva dva dana nisam se snašao, u stvari ja sam se snašao, kako sam znao i umeo, ali to me kasnije obojilo u drugom nekom domenu i ja četiri godine nisam znao što sam ja nesrećan, jer ja stavljen u jednu ulogu koju sam ja posto krenuo da igram. Ja sam krenuo i da igram ulogu u neko koji je nasilan, a onda dođem sedmovi, onda dođem dva sata iz Milana, doletim ovde i ovde sam opet ovaj lik umpro vrate, ništa razumeš, samo, <laughs> samo bih da se družim i normalan sam, onda se vratim tamo i mrštim se. Potpuno nesnađen. Bipolarna, bipolarni život sam vodio. I tek sa, u tek sa fakultetom, naravno, puno se tu drugi stvari razvijelo i ti kada stvari imaš toliko dodira sa različitim pogledima na život, ti počneš da razmišljaš o tome kakav je tvoj, s kojim se delovima slažeš, s kojim se ne slažeš. Potpuno si u nekom trenutku izgubljen, ali nalaziš neki svoj put negde. Tako da, ono što mogu kažem, Tih prvih četiri godina u Švajcarskoj, ja sam brojao dane i sate kad ću da se vratim nazad. Ja sam bukvalno, imali, postojali su dani kada sam ja sebi govorio, nemoj danas da odustaneš, odustani sutra. I tako sam ja izgurao, da, pošto meni je uvijek bila opcija da se vratim, a pritom moje društvo ovde, srednja škola u Srbiji, znaš kako je ono, samo žurke, zezanje, to je ti u glavi jedino, a ja ono kao nećeš valjda na prvom velikom životnom testu da padneš. To mi je bilo u glavi kao od, 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 odustani sutra, odustani sutra I nekako izguram četiri godine toga, baš mi je bilo ono, baš mi bilo teško, ali m, to je kako ti kažem, upoznao sam i sebe i da mogu da u nekim problemima joj istrajem i onda je posle sve, posle sve bilo lakše. Nisi bio vojni pilota, ali si prošao vojni prič. Da, da, da pa, pa imali smo to sve, pazi moja škola ti je imala, svako jutro kad se probudiš moraš da središ svoju sobu, imaš room inspection, <laughs> Imaš, znači kako ti izgleda dan? Od 4 do od 8 ujutru do 4 sati ovaj časovi, imaš samo pauzu za ručak od sat vremena, onda 4 do 6 treninzi. U 6 i 15 završiš svoje treninge, uistuširaš se tamo, sedem, odeš na klopaš, u 15 do 8 je mandatory check-in u u, u dormu. od 8 do 10 mandatory study hall. Imaš, moraš da učiš od 8 do 10 uveče, u 11 sti ga se svetlo. I tako ti, brate, to. E, što se menjao deo sa mojima, ako su dobre ocene, a uvek su bile dobre ocene kad dođem kući, nema nikakvih pravila u mogu da budem ono, free. I onda imaš, brate, tamo zatvor i moraš da si vikendom u 10. 11. u dormu, a vamo dođem kući ono, u 6. ujutru, razumiješ, ono, sa štrande ili sa nekih neki izlazaka prvih i to, kad sam bio klient, potpuno, ono, ali šta ćeš, tako je, tako je bilo. Da li je bilo nešto što
0: te je povuklo, kako je uopšte izgledalo to što ste učili Mi ti ne možeš da napraviš paralelu mm -hmm. ili nisi išao ovde u srednju školu, da, ali znao, možeš da, da da imaš neki odnos prema
1: tome. Pa naše obrazovanje je bilo, mislim, obrazovanje sa kojim sam ja tamo otišao je bilo puno bolje nego ono što je što, je drug, što su drugi imali mogu uzrasta. E, Primera radi, ja sam već u devetom razredu, to jest prije srednje završio sve ono što ti je neophodno iz matematike da imaš, znači da bi, da bi maturirao. Ovaj e, To je bila ta 2 koju sam ja u devetom razliju prošao. Nisam ja bio neki vrstni matematičar, bio sam okej. Okay, to je uvijek bilo pet, eventualneka četvorka sa desi tako. Znaš, nis, 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 uvijek sam imao na kraju pet ovaj, iz mate, ali nisam još na takmičanje. Nisam ja neki kao sa te strane bio ovaj, preterano sposob od matematičar, ali tamo sam u devetom razliju dobio zlatnu medalju kao najbolji mat, mladi matematičar. I uopšte bilo, ali ne znam, jednostavno mi smo imali sve obuhvatno, naše znanje bilo mnogo šire. Nego, nego to što su do, druga deca imala tamo, a jedino što je onda prednost, što ti tamo u trećoj, četvrtoj godini imaš šest, sedam predmeta, nemaš kao mi 14 i onda se mnogo uže u stvari um, specializuješ za šta god te interesuje. Tako da... Uh, ja sam a imaš i neku slobodu u
0: smislu biranja akcivno, toga šta te... Da. Šta te... Što
1: je na taj IB program koji je u principu jedan international baccalaurate koji je kao jedan od težih srednjoškolskih programa i tu si mogo da biraš bukvalno imao si selekciju, morao si da imaš neku vrstu jezika, neku vrstu sajnca, ali ti si mogo da biraš je to biologija, hemija, je to istorija, znači što ste bilo sa te strane e, slobodno i onda ti odeberaš nešto, ti se u načelu dopada, ali ono što je, šta je tu sad bitna stvar? Onda te to zapravo dovede do negde da ti nešto zapravo znaš kad tu srednju školu završi, u smislu kad ti završio hemiju, dve godine hemije, to je dosta intenzivno bilo nije to kao na nivou ovde znaš nešto malo ono da kao pogledaš ta ono, Mendeljevo u tablicu i kažeš znam da pritam šta, pritam. to je otprilike nivou znanja koji se kasnije, malo je previše razuđeno to šta se nudi našim srednjoškolcima u odnosu na to šta smo mi imali. Mi smo imali manje stvari, ali malo je više išlo in depth. I U trenutku si skapirao šta želiš da ti bude za naredni korak? Nisam, zato sam ja odabrao fakultet koji sam odabrao. U stvari, ja sada kada pogledam u nazad, bi drugačije birao, znači sam ja u stvari samo odabrao produženu verziju srednje škole. Moj fakultet je ono, EBS London, koji je bio uh, praktično produžena srednja škola i to je bilo moja diploma, ja sada imam diploma iz International Business and Law, pošto oni imaju, in business law, stvari, pošto oni imaju uh, major i minor i to je bukvalno internacijalno biznis, je kao samo produžena srednja škola, a to je što ja stvarno nisam znao šta ću, šta bih dalje. Razloš sam odobrao moj fakultet, zato što mi je, on, on me terao da godinu dana provedem van, van Londona, učeći ekonomiju uglavnom ili nešto vezano za biznis, na jeziku koji odaberem. I onda sam se ja Je malo prešao pa sam odabrao španski jer sam italijanski već govorio i misleći da će mi španski biti kao prirodan kao da ću lako da pređem sa italijanskog na, na španski, naravno da sam se ja sam prešao ovaj, zato što sam u jednom trenutku go, ne, nisam govorio ni ni drugi nego mešavinu oba jezika trebalo vremena da se to iskristališe uh, tako da sam ja onda nakon godinu i po dana u Londonu proveo godinu dana u Špani po, po malu, Madrid i Valencija gde, gde sam na španskom učio bukvalno makroekonomiji sediš u vrate tele u šarena vrata, ništa ti nije jasno prvih mesec dana, ali na kraju se tako najbrže naučiš ubedljivu jezik. jezik da. A i na kraju krajeva gradivo, kada se fokusiraš na to što zapravo slušaš, to je onda... Zagla sam ja odabrao moj fakultet pre svega zbog toga što sam želao još dodatno iskustvo u smislu, jer sam se, znajući sebe, bojao da neću biti dovoljno disciplinovan da kada jednom odem na fakultet, da zapravo se odlučim na, na, na da odem na razmenu, nego se mora u startu sebe da primoram da to uradim, da bih to zapravo završio i uradio. Sistemski se to rešio. Pa da, malo sam hakovao sam sebe, tako da i ništa nakon toga, ovaj, prav, prije sam i malu pauzu, ja zapravo u sredsudiranju, šest meseci sam počeo da radim u Budimpešti i to mi je prvi pravi posao i bio je u marketingu, baš tako da bio sam ono, radio sam u... Ovaj, u marketing timu u jednoj kompaniji koja je isto bila ono, korporativno, tako da tu, sam, tu su prvi pravi ono, neki po, poslovi, da kažem. A
0: odlazak iz, iz švajcirski i tog nekog prilično m, zatvorenog okruženja mm. u kom si bio, gde se jesi možda ono, naviko na multikulturalnost i shvatio zapravo kako širi neki kontekst funkcioniš u celom svetu, da nisu baš svi isto, nasađeni, da ne mora mm -hmm. sve da se radi isključivo na jedan način. Uh, šta ti je donao London? Mislim, mm -hmm. evo, moj utisak prvi put kad sam otišao u London, ja sam imao tu sreću da otim London prvi put uh, tokom olimpijskih igara. Mm -hmm. Što je verovatno onako najspektakularniji način da vidiš London. Da. Ovaj, I kao, moj utisak, uh, jako mi se dopao grad iz razloga što prvo nije bilo prebroće, mm -hmm. iako je bio avgust, nije bilo prebroće. Nije bilo ni Prehladno nije bilo kiše, samo je bilo neko tmurno vreme koje je meni bilo super. Ali taj moment je da kao konačno hodaš, ne, ok, imaš to i u Americi, ali hodaš gradom i razumeš ljude. Mm -hmm. Meni to bilo jako, jako, jako značajno i imao sam taj neki uh, osjećaj na svim, u svim parkovima, svim trgovima, svim nekim malo većim, otvorenim, gdje možeš zapravo da pogledaš oko sebe što se dešava.
1: Ovaj, imao sam taj neki osjećaj da sam došao u imperiju. <laughs> ima i toga, ima te grandioznosti koja je tu svakako prisutna mojom, ako sad bev, sigurno da mi je sećanje nekako iskrivljeno i nije to baš faktografski, baš tačno. Ja sećam tog nekog osjećaja da si u centru nekih zbivanja, da postoji samo par gradova na svetu koji ti daju taj osjećaj da si u nekoj fokalnoj tač, tačni nečega. E, I sad, ja se sećam toga da nekako I s jedne strane, optimistično gledajući kako je sve moguće tu stvarno, a s druge strane kako si ti mali i ne možeš puno da uradiš. Nekako to su te neke dve strane iste medalje, da sam se nekako osjećao da sam u epicentru dešavanja i zbog toga sam se osjećao dobro, ali da je to, toliko dešavanje toliko veliko da sam se osjećao malo u tome. To su neke moje prva sećanja na, za, na, na zapravo ono neko studiranje u Londonu, da je... Da su kao ono, endless possibilities, stvarno ono mi je bilo kao u glavi, ali opet nekako to je toliko veliko da je bilo nekako teško navigirati. tome u početku, posle nekako shvatiš što i kao svoj grad i kao neku... Ja sada kad pomislim na London, naravno on to je preveli grad da bi to ceo grad bio nekako, da bi se lako identifikoval sa, sa cijelim gradom, ali sa tim nekim delovima da sam živao i provodio vreme, to je nekako sada... Meni je to dođi istoko Novi Sad perceptivno kao moj rodni grad u tim nekim elementima. Ali to, to sećam da je, da mi je bio glavni neki utisak i da da tu stvarno može svašta da se... Ali paradoksalno veći nekako veću diversifikaciju ljudi sam u tom nekom zatvornom sistemu dobiti, zato što smo mi bili stvarno nekako napakovani preko 70 nacija, mislim da je bilo i to je bilo stvarno neko društvo od ono neko ko, recimo to majka od tog mog Stefana je radila u Šelu negde u Africi, ništa se kao neki rad posao, ali s nama je onda tu, mon, sin potpredsjednika Nigerije, nama je u našu školu išao onoko sam je Bin Ladena. Posle je Murinjova ovaj, deca, kad je Murinjo bio interesu, išlo u interusu, išlo u moju školu i pa on svaki dan dolazio po njih. Tako da nekako, stvarno, bilo onako nekako miks svega i tu, tu stvarno sam nučio dosta. Alo London mi je dao neke taj neki mislim konteksta i perspektive šta sve može i kako to sve izgleda, ne, to je ono što nekako pamtim iz tih nekih studenskih dana. Ali nikada nisam, recimo, bio mi je strava dok sam bio tamo, recimo, u poređenju sa Švajcarskom gde sam stvarno onom lično propatio, ovde mi je bilo strava, ovaj, nostalgije bilo, ali, kako kažemo, u nekoj redovnim dozama e, i, onako, baš sam se osjećao kao da tamo živim i pripadam u tom trenutku, ali nikada nisam žela da ostane da živim, pogotovo na Londonu. To je preveli grad za, 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 za neki udoban, po mojim standardima, udoban život. E, ono, kada se govorimo, po sve god nekom društvenom kontekstu. A Španija? Najbolje država, ono, bukvalno. <laughs> to je, to i, mislim, tu su oni dosta slični nama nekako mentalitetom, pa ne znam ako si s da li se s njim pričao tome. Ja sam kod Lazara Dramića bio ovaj, nešto kratko kada je on, dok je on radio u google imao i taj format neformalne prakce, pa sam ja kod njega bio, na njegov poziv i sam mu puno zahvalao na tome, jer sam tu mogao da vidim još neki dodatne lejere stvari koje nisam ono, do tada razumeo i percipirao, ali on mi je i tada objasnio kako Google u stvari deli Evropu, uopšte ih ne, uopšte ne deli to geografski kao Severna Evropa, Južna Evropa, nego po mentalitetu, tipa Puđu, pod Južnom Evropom ti se smatra Španija, Francuska, Italija, Srbija, Turska, Sve te neke... Grčka. Grčka, naravno, da, sve tu kao po, pojas Mediterana, centralna Evropa su ti, na primjer, Mađarska, Češka, Austrija, to, ne, Mačka, Severna su Skandinavci i to, a zapadna Evropa u stvari je samo zemlje Beneluksa i ovaj, Britansko ostravo. E, imaju tu neku podelu koja u stvari se više bazira ne na geografiji, nego na, na, na nekoj psihologiji. Na mentalitetu, na mentalitetu da. da. E, tako da sam u Jušpaniji to dosta vidio. Ja sam baš ono... Recimo, živo sam u Valenciji šest meseci to je bukvalno grad napravljen po meri čoveka kao redko koji. Milion ljudi, dovoljno ljudi za neke velike svetske događaje, za neke velike svetske stvari, odlična klopa, tu je more, lepo vreme, a opet, stari grad je onako skockan i lep, ima novi deo grada koji je ono izgledo futuristički, nigde nema problema s parkingom, široke aveni znači ono, grad po meri čoveka, stvarno je povezan s aerodromom, svuda ima super aerodrom, povezan od lokosa celom Evropom. To je stvarno jedan, jedan prelep grad. I, mislim i Madrid isto ima svoje svoje neke baš lepe ono, neke uglove i ćoško, ali Valencija je ostala kao jedna od tih nekih džepova. Nisam bio, imam u planu, bio sam u Barceloni mm. i to je bio...
0: Nisam steka utisak da bih voleo da živim tamo iz razloga što ne razumijem jezik i mm. verujem da mi ne bi bilo lako da se adaptiram na taj jezik i mi nikad nije bilo ovako da se adaptiram ni na francuski ni, mm -hmm. ni na italijanski, pa mislim da bi mi ovo bilo problem, ali sam bio osam dana sa, sa prijateljima i meni je ostavio utisak kao najljepši grad na svetu. Mm -hmm. I znaš, to, to je grad, ima ta scena, mislim da sam mi već pominjao u podcastu, ali ima ta scena. Sam ja nešto povredio nogu, nisam baš bio najpokretniji na svetu, mogo sam to nešto sitno, ali neke duže relacije Sam pauzirao i zadnji dan, ovaj, pre nego što ćemo otići na Barcelonetu, mm -hmm. šetamo se Barcelonom i sad hoće društvo da ide da obiđe još neke stvari, ja kažem ljudi, ja stvarno ne mogu, znači treba da vozim, nakon toga neću biti okej, okay. ostavite mi mene u parku ispred Sagrada Familia, pa ja pokupite posle. Mm -hmm. Ja sedim u parku, otvorio laptop, čukam, ima nekog interneta, verovatno od nekog McDonaldca u kolini ili tako nešto, čukam i u jednom trenutku papaga sleti pored i ja skapiram da ku mene leti 30 papagaja onda pogledam ovako na drvo pored i vidi mandarine koje tu mm -hmm. i ranu tođku done vetar i te mandarine i pomoranđe krene taj miris toga mm -hmm. svega iako dobro i pogledam ovako koliko sa grada familija koja izgleda da, da. izgleda tako kako izgleda i, i generalno sve to što je, što je gaudi ovaj ostavio Barseloni jednostavno moraš da vidiš mm -hmm. da bi razumeo i ti si u fazonu ok, ovako je znači da radi na zemlji. Da. I onda odeš na plažu.
1: Pa <laughs> da. Ne, stvarno, kad tako nekim pojasama oko mediterana, stvarno, ono, što se kaže, Bog dao sve, ono, samo treba da uhvati gore. Da, I, mislim, to se vidi i u nekako pristupu i u radu kasnije, koliko su, zbog čega su, ja kažemo, ljudi Severne Evrope, vjerovatno, ono i vredniji i od nas, i uguz, zato što, brate, dok on dođe do ribe, mora pripraviti 30 cm leda, pa onda može da zamisli da eventualno peca i samo baci mrežu i evo je, tu je sama uskuče, skače na tanjir. Tako da, ta, ta, da kažemo, mentalna podela između, između severno i južne Evrope mi je, kako želim, zbog geografskih prilika, ima da mi to fenomenala knjiga, ta Gun, Guns, Germs and Steel, kao gde koj je objašnjavao u stvari kako geografija bitno preodredila put istorije i koje kolo mislim koja civilizacija će kolonizovati koga. Tako da, je, da, je, da je tu, tu se tu jasno vidi kroz to taj primer sedište sve je lepo miriše, imaš da uzmeš, da ubereš šta hoćeš.
0: Narbu sve svet je da. svet je dat. Uh se da nakon faxa odlaziš u Budimpeštu i krećeš prvi posao. Uh, otkud
1: baš tamo i otkud baš marketing? Pa nekako baš marketing je bilo zato što eto kao imao sam nekog iskustva otvorila se prilika, tu je jedan regionalni centar bio za stvaranje sadržaja ovaj, za nekoliko brendova i tu sam nekako da ovu priliku tu je bilo deo, deo te firme bio je naslanjeni na studiju Modernu u nekom trenutku tako da je taj neki ulaz bio eto takav I prvi šef mi je bio Branko Blečić, koji je on, tamo bio naš čovek koji je radio za izdom izjavstvo za studiju Modernu. Tako da, to je bio neki taj ulaz, i, ali eto, tu, 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 tu je ti šest meseci neke prakse rada, na, baš na mađarskom tržištu, iako jezik ne znam i ne razumem i jednostavno bila internacionalna kompanija, tako da sam ovaj, mogo da, da da funkcionišem. I mi je dao kasnije neki osnov I to je stvarno bilo onako kao neka produžena praksa koja je imala nekog smisla. Mi smo tada pokrenuli neke iz ono za to vreme, to 2010. i 2011. Mi smo već jednom cooking brandu predlagali da imaju i svoj YouTube kanal i YouTube show i kako da primene to na druga tržišta. Tako da sam već tada ovaj, se počeo baviti praktično internet marketingu. To je krenulo baš tako kao aha ti nešto znaš u marketingu, vidimo to, a ti si, si mlad, si sigurno znaš nešto u internetu, a pritom ja ne znam ništa od preterano, jer kao korisnik bilo koje ko, ko, redovne platforme, nisam nikada imao neko preternog ili programerskog ili nekog drugog iskustva, ti si, ali ono, predpostavka starijih je bilo, ti siguro znaš internet, ti klinac, evo ti, ti radi internet, ovaj, marketing i tako, u stvari krenem prvo moje opredeljenje za to, kad sam završio fakultet, vratio sam se u Srbiju i tad sam u stvari onda ponovo otišao ovaj, kako se zove, u studiju Modernu, u kojem moj otac, već uveliko nije bio, i počeo da radim na razvoju ovaj, ono, nekih kanala na društvenim mrežama i ne znam, tu su bilo stvarno neki super rezultati i stvarno smo nešto lepo postigli za tih prvih dve, tri godine mojeg profesionalne karijere kao neko ko se bavio marketingom na društvenim mrežama. Um,
0: mislim da je jedna dobra stvar koju nije loše pomenuti to što si da kažemo dodir sa, sa celom tom pričom imao kroz Budimpeštu i kroz Mađarsku, možda ne nužno toliko kroz samo Mađarsko tržište ali fascinantno je kao što neki možda znaju ovaj, ja sam svoju prvu firmu koja je bilo vlasnik Burek Foruma ja sam prodao investičenom fondu iz Mađarske mm. koji je pokrivao da kažemo centralnu Evropu i uh, u tom nekom periodu 2007-2008 sam se prilično lepo upoznao sa mađarskim tržištem jer je negde ideja ljudi iz fonda bila da ok, vodim ja ovo još neko vreme, onda pređem na neke veći projekte i Ovaj, da kažemo, nađem neko svoje mesto u fondu, jer su procenili da bi možda mogao to da vodim. Ja nisam imao želju da, da mm -hmm. idem. Bilo mi je okej okay ovde i bio sam prilično vezan i ono, porodice, prijatelji i sve ostalo i suštinski nisam, nisam imao neku naroču da želju da idem. Ali sam jako želao da upoznam tražište, jer mi je bilo fascinantno, znaš, kao ti možeš da upoznaš tražište UK-a mm -hmm. ili Nemački. Ali ne možeš da se ni na koji način identifikuješ sa takvim tržištem koje je hiljadu puta veće od toga. Mm. I sve je neuporedivo uh, skuplje, sve je neuporedivo, budžeti su neuporedivo veći, mogućnosti su neograničene, ali onda pogledaš u paraleli tržište Mađarske, koji je isti broj ljudi, suštinski odma je tu upored, mm. nije sad nekakvo state of the art tržište u Evropi, ali u trenutku kada mi krećemo u tu priču, tržite digitalno oglašavanje u Srbiji vredi 7,5 miliona eura u Mađarskoj 75-te. Mm. I stvari koje su oni radili, što lokalno, a što firme iz Mađarske koje su već nastupale i regionalno i šire od toga, je bilo prosto neverovatno. Meni je mnogo značilo jer mi je pokazalo da je to moguće. Jer kao, znaš, super je kad ti vidiš primer iz neke razvijene zemlje da je neko napravio nešto, ali ne možeš da se da, identifikuješ veteš, sa tim. No. Ali sovi može, Jurko, to je tu i nisu oni ništa toliko bolji i ti misliš da su oni mnogo bolje, onda dođeš među njih i shvatiš da si ti sasvim da. ok, samo da prosto ono trebaš još neke stvari da bio, da ne, dovoljno je blizu, ali hoću da kažem već tada su oni radili neke neke fantastične stvari. U nekim stvarima su možda i zaostajali zato što, nazam, imali su Lokalnu društvenu mrežu koja je bila veoma jaka, pa je tek malo kasnije Facebook doživeo ono što je, što je već kod nas imao, ali se to desilo. I kad se to desilo, oni su mnogo brže odreagovali na to sve nego što su ovde brendovi reagovali. Ovde su brendovi ušli u tu priču najčešće tako što su morali jer im je došlo sa, ono, iz da. centrale da treba da se bavi time. Tako da mislim da možda super što ti je to bilo ulazna tačka. Jeste,
1: Budimpešte je bila dobra ulazna tačka izbog toga što je stvarno to bio regionalni centar za mnoge kompanije, pošto za tržište poput Balkana, tada još uvijek Srbija i ostatak Balkana smatramo relativno nestabilnimi, to 2000, te 2000, koja, druga, treća, četvrta, i tu tek tek sada u ovim vremenima mi vidimo tu neku migraciju da se neke velike predstavnište otvaraju pre ovde nego u, u, u Budimpešti, što dugo, dugo nije bilo tako. Tako da, U tom trenutku kad sam jao istamo 2011. bio u Pešti, to je stvarno bilo apsolutno sa te neke ono posodne strane najrazvijeni najrazvijeni centar u ovom u ovom delu Evrope, tako da je to bilo stvarno a opet bio sam blizu kuće, što to tog relativnog dela mogao sam da putujem relativno ovaj relativno često, a a dobio sam priliku da učestvujem i na evropskom tržištu i da nekako razumem taj kontekst drugačije, malo tako da Mislim da tu se svakako slažemo i mislim da tu Mađarska je dobar primer, jer jeste. Budim pa što je i slične veličine kao Beograd, mentalitet je malo drugačija, ali opet dovoljno blizak da da možeš da potpuno razumeš ono sve. Jedino taj jezik. Jezik je ludilo. <laughs> sjećam se tog primera.
0: Skoro sam imao diskusiju sa druga radicom koja je studirala jezike, pa naravno znam mnogo bolje od mene, ali se mm. sjećam jer sam se ja takmičio iz... iz srpskog i to sve. I sećam se toga kao kad deleš jezike po grupama, mm -hmm. romanski, germanski i tako dalje. I kao, postoji ugro grupa jezika u kojoj su mađarski i, i finski. I one su u toj grupi zato što nemaju sličnost ni sa jednim drugim jezikom, mm -hmm. ali isto tako nemaju sličnosti ni međusom. Da, da, da. Pa, pa što su u grupi? Pa, kao. Et. Da se ne zove ostali. Dobro. I sećam se, znači, za, za ono, četiri, pet godina koliko smo mi vrlo intenzivno radili i imao sam sreću da su svi, sve moje kolege su fantastično govorili na engleski, neki od njih sa izuzetno izraženi mađarskim akcentom, mm. što je jako ovako zabavno. Ovaj, ali se sjećam da za ono kao za, za pet godina ja nisam naučio skoro ništa. Mm, mm. I najvažnija stvar koju sam zapamtio, jer to je vrlo bitno ovaj, kada, kada ti je hrana bitna stvar, znao sam da se palačinke kažu isto kao kod nas, da, tako da, da kad da. nisam znao šta da radim, ja naručim palačinike. Da. Ovaj, ali da, mislim, vrlo brzo se zapravo Desilo to čak prvi put kada sam otišao sam steka utisak da nema mnogo ljudi koji govore engleski u, u, u Budimpešti i onda sam shvatio da to delimično tačno, uh -huh. ali da ga većina ljudi razume uh -huh. i da možeš da se sporazumeš, možda ne možeš baš da imaš naj, onako, sadržajniju konverzaciju na svetu, ali ako ti treba servisno nešto, da. razumeju te naći će način da se sporazume.
1: Ali mi smo recimo tu srećom puno bolje zato što kod nas skoro svako razume i čak mnogi pričaju A tu ja mislim da ima dosta veze sa tim uh, što oni stvarno sve dabuju, sve serializuju da, 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 da. i sad mi imamo neko iskustvo na kraju krajeva. E uh, meni je bilo relativno lako italijanski, španski da savladam u početku jer da su moja baba gledala puni španski serije ja kao dete Spongebob i obrađo tih stvari. Naravno da se to negde kasnije pomoglo u strukturiranju svega toga. Al'aj ovaj, i to činjenica da oni da oni dabuju sve i da stvarno mislim da njih u stvari sputava da budu prilagođeni vremenu sadašnjem. Da, i da lakše mogu da se vladaju, ali i dalje, ti sad kad oš e, u Budimpeštu, više ljudi u Beogradu govori engleski nego što ćeš to svesti na ulicama Budimpešta.
0: Taj moment, pre tačno devet godina, u ovo neko vreme smo kolege i ja bili pozvani na najveću digitalnu konferenciju u Mađarsku, koja je od tada, od prilike, popremila delom i regionalni karakter. Mm -hmm. Primarno se bavila njihovim tržištem, ali bio je jedan segment koji se bavio regionalnim, čisto eto, da budu u toku i to sve. I ovaj, svećam se... Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, na Balatonu 4-5 dana, pa smo mi još malo i produžili, samo bilo lepo. Ali svećam se tog momenta, jedno večer, posle svega, žurki svega, ja dolazim u sobu, palim televizor i ne du na Duna TV, of, ide kustorica, da pa na mađarski. A, la, vrhu, vrhu, strašno. Dobro, Oka. da. dobro, ok. A, u kom trenutku... A, kreće da se uh, formira uh, ideja o, o Mockinghouse-u gde si ti jedan mm -hmm. od, od suosnivača šta je uopšte Mockinghouse okay, ti jesi sad tamo na, na odmoru mm -hmm. neko Teka. vreme to si i najavio bio ali ti jesi ono, jedan od jedinih tvoraca i mm -hmm. šta je bila ideja
1: pa to je u principu opet nekako simbioza ovaj neke ideje između ostalog mog oca i moje u stvari tu je neki zajednički rad koji je na tome koji je rezult, rezultirao time ovaj što što je mokri house na kraju postao um, on dok je još bio u nekom to ono punom radu dok je radio stvarno nenormalno puno za, za studiju modernu ono što su bili naši godišnji odmori to je njegov godišnji odmor u neke Delove sam se ja uklapao s vremena na vreme, jeste da on bukvalno ode tri nedelje na godišnji odmoro, iznaj mi negde neku, neku, da kažemo, ili kuću ili neko imanje, da on bude tri nedelje, ne izađe nigde. Jer njegov posao je bio da putuje stalno. On je bukvalno u avionu bio stalno i nenorm, to su nenormalne količine kilometara i letova i to. I onda kad dođe vreme za godišnji odmoro, on se bukvalno zabode i ne izađe nigde. Uglavnom je to bilo u istri. I onda on rekoš zašto ne bi bilo negde kao, zašto ne bih ja ovako napravio naše bliže kući, da imam negde mesto da odem. I pošto je on rodo miski kinder, Onda je postala tamo jedna prelepa kuća u niko nije živeo decenijama. Da je on kao, zašto ne bismo ovo sredili za to kao to. Ali objektivno pitanje je, čekaj, ako u najboljem slučaju, to je se sa govorim 2008.9. U najboljem slučaju ako mi sad ovo sredimo, mi ćemo ovo koristiti mesec dana godišnja. Šta bi onda 11 meseci godišnja ova kuća mogla da radi? Pa hajde, s obzirom da je ta kuća u Mokrinu na doma, na doma kikinde, hajde da onda njegova ideja je bila da nekako ustupimo to nekim mladim ljudima odatle, da mogu da od toga napraviti neki kulturno edukativni Uh, umetnički centar da mogu da imaju to, da to bude nekako način da se vrati nekoj zajednici iz koje je on delom i potekao i koje bi generalno želeo da ovaj, da nekako potpomogne. I sad, ideja bila, ako će to već da bude za mlade ljude, zašto onda mladi ljudi ne bi to napravili za mlade ljude? Tako da, arhitekte koje su radile na uh, samom izgledu Mokrin hausa su u trenutku kada su počeli na, na, rad na tome, sve bili studenti njih četvoro autori se zove, njih četvoro studiju uh, autor, da, autori su praktično, dobar deo njih je svoje diplomske radove završio na, na našim objektima i sve sa projektima, da je bila neka anegdota, jedno od devojaka koja je u studiju radila je um, podnela valjda projekat i za svoj diplomski rad i onda joj je neko iz žirija rekao odlično svaka čast, 10, ali samo evo, da znate, ja sam, ne znam, 50 godina u arhitekturi, da znate, svako projekat nikada ne može realno ostvariti, da je ona mogla da mu kaže, taj obikaz vić postoji godinu dana. Samo sam projekat posabmitovala. <laughs> ovaj, tako da je, u principu, imanje napravljeno od mladih ljudi za mlade ljude. I sad dolazi taj neki moment gde, u stvari, ja i moja neka vizija uskačem u priču. Mi smo često govorili o tome da tu bi mogli da dolazi ljudi iz cijelog sveta, da moh ne tre da Mesto koje je namenjeno, mislim, Mokrin House ne mora da bude mesto namenjeno samo za Mokrinča, neke kinđene i ljude iz te srednobanatske regije, nego da to treba da bude mesto gde da ljudi iz celog sveta mogu da dolaze, a onda se posto je kako ćemo to da uradimo. E tu sam nekako ja sa svojom nekom idejam i voljom za realizaciju zapravo uskočio, gde smo napravili koncept da bi to moglo da bude, baš to, prvo je to se zvala Terapanonika, pa sad nam dobilo i brand Mokrin House, koji sada je namenjen za digitalne nomade i korporativne neke retritove i team building i tako to. I tu negde 2016. maja 2016. mi u stvari podižemo novi sajt, to pod nekima ja je kažemo mojim vodstvom, postavljamo neke, ovaj, neke nove ideje i već prvo gosta imamo juna 2016. godine, Da je bila jedna ono, prvi digitalni nomad i devojka iz Slovačke koja je došla ovaj, kod nas da, da radi. I tu je onda posle toga nekoliko hiljada ljudi ono, prošlo kroz i to najrazičitijih karaktera. To je meni bilo u stvari ovaj, jer tu sad u mom karijeru na tom putu postoji ta, ja sam dao otkaz u studiju Moderni zato što nisam više, osjećao sam da više ne učim. I imao sam jedan mali projekat koji se zvao Arbo Bracelet koji je za svaku kupljenu narokvicu, mi smo zasadili po jedno drvo, to je bio neki mali startup, čak i to lepo išlo. Moje je išlo, moja ideja je bilo u nekom trenutku napravimo ceo modin brand koji bi za svaku proda tu tkaninu, koji da, li duks, da li je to duks, da to pantalone, određena količina ovaj drveće se zasadi, ne, 2000 drva će smo zasadili otprilike, nije to ni neki, mislim nije neki broj, nije ni malo za te neke prve, neke korake, Međutim partner tadašnji s kojim sam radio to je se bratio, mislim bio višonapravosnik. Nakon toga ja sam krenuo da radim, krenuo da radim ovaj, za House. E pa smo se tu ovaj to nekako stao taj projekat, ali kako uvek nekako ostao u nekom zapićku da ga potencijalno nekad doživimo. I, i tu kreće ta u stvari priča Da, da, cen, da Mokrin može da bude, da koristimo tu izolovanost koja ona ima, jer ona je vrlo specifična lokacija, kroz Mokrin ne može da se prođe, u principu, jer imaš s jedne strane kulu, obožaj kulu, I imaš ovaj, čoku, s druge strane imaš kikindu i ti u čoku i kikindu možeš da dođeš drugim putem od nekuda brže nego što ćeš da stigneš uh, preko Mokrina, tako da je to, ovaj... Jedno, jedno smo mi odlučili da tu izolovanost iskoristimo kao prednost. Nao su često govorili, e, da ste malo bliže Beogradu, da ste... ne, super, jer mi nikada za ovih par godina, koliko radimo sa digitalnim nomadima ili sa generalno ljudima, nismo imali nekih problema, zato što ljudi koji tu dođu stvarno kapiraju šta je logika i šta je misija, i da mi u stvari imali smo tri, neka, imamo tri glavna stuba, a to je rad sa digitalnim nomadima, neki kako team building zi, i rad u lokalnoj zajednici. Mi smo svaki svake godine imali neod između 100 i 150 događaja za lokalnu zajednicu, 100 časovi plesa, dali su to radionice programiranja, fotokampovi, pisarski kampovi, brdo nekih stvari, da upravo ispunimo tu misiju da budemo kulturno-umetničko-edukativni centar tog sela, a da onda nekako taj, da kažemo, revenue stream dolazi sa drugih strana, a to su digitalni nomadi i, i kao, kažem, tim bil nizi.
0: Mislim da taj moment kad praviš nešto sa nekim konkretnim ciljem, i mm, ne želiš da to bude usput. Ne želiš da neko dođe ciljano tu. Znači nije nešto da će neko da svrati, nego ako hoće da dođe, hoće da se Tako posveti je. tome da stvarno za puti, nije to toliko Tako daleko, je. ali je dovoljno daleko ti ni usput.
1: I zapravo je sa te strane ima neki svit pod zato što je tri aerodroma su blizu. Budim pričam na 2 i 3 sata ako nema gužve na granici, Beograd je na 2 a te mišli na sat i manje ako brzo prođeš granicu. Ove, tako da tu je stvarno nekako tri velike aeroma, tri, tri, tri a, potpuno različita grada u tri, e, tri druge države. Ima neku tu, ako ti stvarno hoćeš da odeš negde, možeš i to relativno brzo, ili ako negde hoćeš da odeš iz tih mesta u Mokrinu, ima smisla. Ali da na pola sata bilo bi oni koji svrate, I se potpuno naruši energijata. je ti kad si tamo, ti si tamo i svi dođu na dan, dva, pet. Imali smo devojku koja je ostala šest mjeseci. I to je devojka iz Mongolija. Pričali smo nešto pre podcasta drop o dropshippingu, o dropshippingu se bavila i bila kod nas meseci. mjeseci. <laughs> ovaj, tako da, tu najrazličiti ljudi su dolazili. Meni je to bilo fascinantno, kažemo, na tom kad sam ja da otkaz iz studi moderne. Ja nisam baš imao neki plan B, nego više onako, snaći ću se, jel? Ovaj, I onda nekako u tom trenutku, sad ti pogledaj, iz, iz moje vizure, iz vizure nekih drugih ljudi kad su čuli da ja idem u neko selo da tamo nešto radim. I sad su, ono, ima tu onaj čale ćale taj prijatelj, jedan ovaj, koji je rekao njemu daj bre mlad da završi ta u selu. Znaš, kao da mi je kraj, razumeš, kao da je u tom trenutku 25-26 godine kao da završi u selu, nek dođe kod mene da volontira, to mi bilo, sad se i uvredilo čak malo, jer ja već je tri godine radnog iskustiva nek da dovolontiram, da da ovaj, ali e, taj moment kada sam shvatio da su nam bili ono ljudi koji se bave najračitim stvari od nekih od baš prvih, globalno prvih investitora u kriptovalute, da koji su bili stvarno preuzbini ljudi, dizajneri koji su radili za Airbnb, ono UX dizajner iz celog sveta, čovjek koji se bavio svemirskim pravom. Znaš, ono nekako ta lepeza ljudi koja je po taj naš orah sela, razumeš, i sa nama razgovarala o životu, o problemima, o, o tome, to, to ništa nije moglo da znameni, ta ljudski kontakt. Jesi, i dalje sa dobrim delom tih ljudi čujem i, i to su sada ono pozornici čirom sveta koje sam upoznao u jednom malom mestu u Vojvođanskom ispod jednog oraha. Znaš, to su nekako neverovatne priče
0: jedan moj prijatelj, odnosno zajednički prijatelj sa primarno prijatelj mojog drago kolege i prijatelja Relja Derete, mm -hmm. Amerikanaca, koji je dolazio jer smo napravili neki u varijantu da ga dovedemo na konferenciju. Naravno, on se odrekao fija, mi smo pokrili troškove, došao na konferenciju u Beograd i kao, ako ne moram, ja baš odmah se vrati. vratim. Onda naravno, par dana u Beogradu proveo, bilo mu je to sve super, onda par dana ga je u, u Mokrin mm -hmm. i posle mislim da su, ako se dobro srećam, rasporeda mislim da su posle otiši u Budimpeštu mm -hmm. i ovo ovaj je letao nazad iz Budimpešta. Ove, I on je kao pun utisaka mm -hmm. oko toga svega. A čovjek je bio 30 under 30 by Forbes mm -hmm. in marketing i čovjek je koji je napravio prvu influencer marketing kapanju na svetu.
1: Mm -hmm.
0: I mislim i dan danas je vrlo relevantan da. u, u, u tom krugu ljudi prefantastičan jedan čovjek, pre, pre svega divan čovek, a onda mm -hmm. i sve ostalo, ali kao, znaš, neko ko je video sve, neko ko je zaista imao kontakt sa svim i svačim, je ostao pod, pod jakim utiskom onoga što je doživeo tamo, što govori u prilog tome da je to stvarno bilo nešto posebno.
1: To jeste i baš mi je drago to da čujem, zato što stvarno svako ko je tu sa nama, mislim, pre svega tu su... Dvoje kolega koje bih izdvojio, stvari troje, to Milica koja je pre mene bila direktorica koja je od, napravila to fizički manje je završeno pod njenim rukovodstvom. Je ona i dalje tamo kao ovaj financijski, sad to direktor tehniča, ne znači kako to ide konkretno koja je nam je sada sistematizacija, ali neko se bavi financijama. Sama je bila Tamara Kojić koja je istotvano jedna fenomenalna devojka koja sada vodi Mohrinhaus femi mi samo niz njenih projekata pre toga od kilometr kose do Rokams devojčice govori samo o tome kako ona svoje srce daje u svemu što radi pa i u Mockering House. i Nikola Cvijan koji je sad ono svoj ono baron on je bio community manager i ono bio sadurent za to taj mali tim je stvarno dao sve od sebe sa puno širima ja kažem staffom koji je radio na tome je dao sve od sebe i više nego što je ono traženo Da bi to, da bi to jer, jer, jer drugačije nije moglo, nije bilo ono kao, nije bilo straight ono, kao sad, kako, kako ti, sad evo, da, da ista ta infrastruktura postoji u nekom drugom selu, ne znam, ude god, kako ti te ljude da opšte, z, z, ono, motivišeš da dođu, da opšte shvate, da, da, da žele, da, da opšte da rizikuju, da probaju, kasnije kada su neki prvi ljudi došli pa, ostavili neki ono i utiske i to se negde pročulo onda to već im bilo puno puno lakše Ali kako u početku bilo stvarno stvarno smo se oko svakog oko svakoga i svačeg trudili da to bude na nek, nekako drugačije tako da da to baš mi je drago da to može da je ostavilo traga i, i na tog reljinog i tog prijatelja
0: generalno znam dosta ljudi koji mm. to gledaju kao mesto na koje odu kad im treba zen pa mm. tako da ovaj Svaka čast na tome. A, kada smo počinjeli povečalo, otprilike u slično vreme ste i vi počeli sofr u sredo. Mm -hmm. I imali smo relativno sličnu publiku mm -hmm. i goste. Ne bih rekao da smo se preklapali, ali bih rekao da smo bili vrlo komplementarni mm -hmm. sa svim tim. Također smo i mi ovaj, išli u terminu sredom, dok nismo prebacili sad na nedelju nedavno. Ovaj... I to je išlo, ja sam to slušao, bilo mi je vrlo ovako, prijetno i interesantno. I onda si ti u nekom trenutku objavio da se na neko vreme povlačiš, uh -huh. da, da prepuštaš Tamar i da to vodi dalje. Ovo, a da ti ideš na neke nove stvari. Zašto? Na koje nove stvari?
1: Pa, više, to je... Ovaj, um, Sofra sredom je počela u stvari kao ideja da mi smo svakog leta imali bioskopske otvoreni bioskop, leto otvorenog bioskop smo gozvali i to je bilo u stvari, shvatili smo da donosi jako veliku dodatnu vrednost lokalnim meštanima koji su dolazili tu. Mi smo dobijali pravo od, na primjer, Geteovog instituta, Francuskog instituta Cervantesa, dobijali pravo na nekih filmova i puštali to u mestu koje nema bioskop i onda je bilo kao kako možemo da prenesemo to nekako na neki zimski koncept a ajde to budu neki zanimljivi ljudi koji pričaju neke zanimljive priče onda je bilo ajde tako već dolaze tu da ne slušaj samo 30 tak ljudi ili koliko je uvek bilo u publici 20 30 50 ovaj ajde da probamo da da to bude nekako malo veći impact i tu je počeli da se Sofran sredom i to je imalo neki sad kako kažem imali smo tu želju snimili smo neki 20 tak 25 epizoda možda, i u tom trenutku stvari se ja i e, poročim iz, iz, iz Mokrin Hausa, jer u stvari e, nekako ja sam osetio da sam, da sam spreman za nešto novo, osetio sam da je Mokrin, Mokrin Hausa sigurnim rukama kod, kod Tamare i, i da jednostavno e, imam nekako prava da provam na izrađima nekim, mislim, ima to i tog elementa, kako ti kažem, a to je ovo maksimalno, maksimalno lično, stvarno, ti kada ceo život u stvari radiš pod nekom senkom gde ti se otac prožima kroz ovaj deo karijere i onaj deo karijere, e, nekako prirodno kod, ja mislim, svakoga je da u nekom trenutku se osam ostali i onda je moja želja u stvari i među ostalo bila to spojena sa željom da stvarno tu potrebu koju sam imao dok sam bio u dijaspori kad sam se vratio, ode mene su si pitali što si se vratio, zašto si na i svi, dok to mi je stvarno bilo nekako Za, mislim svako od nas ima pravo na svoj izbor, al ta neka postoji ta neka stigma oko povratka koju razumeju samo ljudi koji su bili napolju, vratili se. Ljudi te stalno pitaju što si se vratio. I niko, niko ti ne veruje kad kažeš ti zapravo imaš ono želju za nekim stvarima koje, ko, koje su ovde i nekako moja želja da se to malo barem promieni ili da ja utičem na to da ono promenim percepciju oko toga je jedno kako kažem glavnih pokretača bila da u ovu priču vezano sa dijasporom uđemo ovako. Tako da, to zapravo, to se dešava, na primjer, u avgustu 2019. Ja dobijam poziv od, od jedne devojke koja radi u kabinetu predsjednica vlade, de mi je da su te neke srpske, srpske diasporske klubove iznali inicijativu da žele da se naprije organizacija koja, a da kabinet predsednice vlade treba taj proces da podpomogne i ona mi kaže ovaj, slušaj Ivane kao imam pitanje, treba mi tako da zanima me neko Za tu poziciju mi treba neko kao ti, tako da priča jezike kao ti, da je bio i na kao ti, da kao ti je da rekao šta meni fali je. I rekao je rekao, doro, a sam ja zainteresan za toj, kaže, aj pošalji si, vi imamo neki kao uži krug, nešto ne znam koliko, 80 ljudi pošalji, pa će ne znam se tu neko, i tu je bilo par krugova razgovora, ovaj, i tu, Tako je počela moja saradnja u principu sa, sa, sa ljudima iz kabineta i predsjednice vlade i sad kreće se, ustvarje da se razvije sa osnivačima. Osnivači tački poradka su Srb, Srpski City Klub, Naočno-Tekonološki park e, i Serbian Entrepreneurs. I kroz tu neku, aj, da kažem, okosnicu imamo još druge neke partnere koji su priključeni kao što je, ne znam, Besnicarska fundacija za demokratiju, kao što je UNDP bio nekako postrani dok nije u potpunosti sada Baš ozbiljan partner tačke povratka, e, jer su svi prepoznali da u tom nekom prostoru postoji e, potreba za novim nekim odnosom sa našom dijasporom. Znači, i postoji, i postoji jako puno izneverenih, ranijih pokušaja, postoji jako puno e, neostvarenih očekivanja. Kako se pogleda, mislim, naša istorija naše dijaspora je dosta dosta dugačka tamo još, od, da kažemo, možemo da kažemo od 50-ih, 60-ih, sad o nekom tradicionalnom, gastrobajterskom dijasporom. imamo ljudi koji odlaze svake godine, govorimo tim brojkama, da se to kreće iz nju 30-60 hiljada, sad tu zavise procene, niko prave brojke zapravo ni nema, ali niko ni ne govori od ovih 15 hiljada 15-20 hiljada koji se vraćaju u stvari, imamo i dalje da kažemo tu razliku, više ljudi odlazi nego što se vraća, ali opet ima taj problem da ljudi Sa tom nekom ajde da kažemo stigom. Mi sad da kažemo, prodila se ta potreba za nekim novim pristupom prema dijaspori i ono što mi pokušamo je da toj prostor popunimo. Ono što čemu radimo na primjer u ovom trenutku jeste da radimo vodiče za povratnike, administrativni, poslovni i društveni. Da ljudi koji su 20x godina bili preko ili 10 godina ili manje pa mi jednostavno dobiju neki širi kontekst kako se u ovom društvu živi i radi i ponaša. Radimo sad veliko mapiranje diaspore, koje takođe nije rađeno godinama. Radimo da bismo saznali u stvari gde nam se nalazi nova diaspora, šta su njihove želje, koliko od njih žele da se vrati. Ako ne žele da se vrate, da li žele da nekako budu, da učestvuju u, u radu ovog društva, da li to znači da neko ne želi, možda ima super posao na, ne znam, u Londonu ili u Cambridgeu ili u Stuttgardu, ali hoće da mesec dana godišnje volontira to je za nas jedna vrsta povratka. Mi kada kažemo povratak, povratak nije da se ljudi samo vrate u Srbiju, nego da budu aktivni deo društva odakle goda su. Tako da mi upravo na te nake različite načine klasifikujemo to da bićemo tu za sve oni koji žele da se vrate, da kažemo ako imaju dozvici i vidi da provamo negde da različitim kompanijama, mi pošaljamo njihove CV-u da budemo njihov helping hand u tome. Da im pomognemo oko toga koje su njihove poradske olakšice kao povratnici, pošto je država uradila neke stvari na tom polju. Stvarno, na nivou od marta meseca, kogod se vrati u Srbija da je bio duže od dve godine. Taj poslodavac koji zaposli tog čoveka, povratnika ili ženu, ovaj, poslodavac uh, uh, ukoliko da, platu tri puta veću od prosječne, što je na brutu iznosu, ne znam, na primjer, 217 hilj taj poslodavac plaće samo s 30% doprinosa, poreze doprinosa na to. Znači, nizamimo predstavu, a prilično prati. Da, i to se takođe odnosi na strance, ali pre svega je bilo usmjereno na, na povratnike. Znači, od marta mesta, pogrešan, mislim, loš je timing bio, ja, korona je krenula, niko nije stigo ni da ispromoviše tu stvarno fenomenalnu meru i to... To povratnik nosi sa sobom, drugim rečima, ako ti mene sad zaposliš i daš mi platu tri puta veće od prosječne, ti ćeš plaćati manje doprilnosti za mene. Tako da sam ja tebi konkurentniji, tebi ispada u stvari jeftinije da ti da mi daš hiljadu i po evra platu nego da mi daš hiljadu dvesta evra platu. Neto. Ako ja odlučim da onda posle toga odnem kod nekoga drugoga, ja taj poslic nosim sa sobom. Znači, dve godine sam radio kod tebe, ja kada odem, ja imam tri godine još kod, ne znam, drugog poslodalca, ako mi daj ICP uslova. Ukupno pet godina. Ukupno pet godina. Sjajno. Kako ti kažem, to je konkurentna stvar. Mislim, uh, mi pokušavamo, ima, postoji drugi neki set mera, ukoliko otvoriš pa do devet ljudi zaposliš, pre pravilko 12 meseci, ne platiš to prinose, pa to sve pod nekim uslovima i to mi pružamo te informacije, ovaj... Našim, našim povratnicima i ljudima koji planiraju da presele svoje firme ovde i svoje lične živote. Mi smo pa kažu, potpomogli neke procese kada ljudi dobiju investiciju negde s polja, pa hoće ovde da, da postaje uglavno neke development timove mi im dajemo neke informacije, pokušamo da preporučimo nekoga koje, sa kim na tržištu mogu da sarađuju. Tako da to su jedne vrste povratka. Ali mi želimo da kao da budemo... Partner na ovim drugim vrstama povratka kad neko hoće da kaže to želim da pomognemo ko stipendije za neku dete, želim da dam svoje znanje, želim da bude mentor nekome. Mi smo i tu i za takve stvari. Mislim, generalno imamo te servisne informacije koje pružamo sa jedne strane, a stvarno, s druge strane imamo programe koje radimo. Naprši, to mapiranje dijasporovi, mi mapiramo i povratnike za vreme COVID-19 krize pri kraju istraživanja sada, da ćemo moći nekim donosevicima odluku, kažemo, od ovog broja ispitanika učiniti ovoliko ljudi planira da i re-imigrira re nazad. Ovi ljudi bi ostali ukoliko bi ovo. Pa sad, šta tu može da se uradimo? Mi možemo da provamo da vidimo, ali bitno da imamo neku informaciju, da budemo obavešteni prilikom donošenja nekih odluka. Tako da ima s sve strane tačke povrka, servisne informacije, s druge strane ima taj program koji je usmjeren ka našoj diaspori i, i našim ljudima. Tako da, to je ono čemu sa Generalno,
0: satan... mislim da je veoma značajno to da postoje nekakvi podaci, da se neko bavi time da sakuplja i sistematizuje podatke, jer u principu sve se svodi do sada najčešće na donošenje odluka na osnovu nekog osjećaja i super je to ako ti imaš dobar osjećaj, ali da. mnogo je bolje ako imaš podatke, podatke. na osnovu kojih donošiš odluka. Pa
1: ima tu i stvari koje jednostavno budeš blindsided, ne vidiš te neke stvari. Evo je jedan čist primjer koji je predloga, koji je došao iz diaspore, koji je poslušan, promenjen i usvojen i zapravo je mali korak koji mnogima može da znači. Do pre, do pre prošle godine, do prošle godine, ukoliko se vraćaš u Srbiju, na primer nakon niks godina, 10, 15, 20, koliko godina, ti si imao pravdu neseš 5000 eura svoje pokretne imovine. Što ako si 25 godina živao, na primer u nekom razvijenom držištu, ti si akumulirao više, kako kažem, bogatstvo u odnosu na to. Sada, ukoliko se vratiš u Srbiju i bio si od 2 do 10 godina, napolju, taj prag je podignut na 20.000 evra, ako se bio preko 10 godina, tog praga ni nema. Znači, može da uneseš koliko god. Šta je stvar? To niko od nas nije ni razmišljao da je potencijalo neki problem dok neko iz diaspore nije to rekao, je ljudi, pogledajte ovo suludu stvar, i onda se to moglo da se promeni. Tako da, mi smo tu da slušamo te stvari, da čujemo od predloga iz diaspore šta je problem i da onda možemo da dignemo ruku i kažemo ovo mi mislimo da bi moglo se promeniti. Ovo je par primera i ovo da li možemo ovo da promenim. Tako da taj neki način da mi smo s jedne strane pružamo servisne informacije, ali smo i ono, kolektor nekih primetbi, problema, izazova, to su sve stvari na kojima, na kojima mi želimo da radimo i već radimo. Još jedna stvar koja je
0: vidljiva, ovaj,
1: je i podcast koji snimati
0: mm -hmm. i interesantan mi je zato što uh, kroz njega ljudi mogu da čuju mnoge neke zanimljive ljudski priče, uvek uh, je lakše razumeti nešto ako mu staviš lice mm -hmm. ako to povežaš sa nečijom pričom sad naravno ne može svako da se identifikuje sa svakom pričom i koliko god ih pričali i koliko god one bile iskrene, autentično opet će ostati neki procenat ljudi koji će govoriti, ja razumem što se ona vratila i što se on vratio. Naravno, prosto ono, nekada je to i samo emotivna odluka, a ne racionalna utemenjena na nečemu posebnu. Uglavnom je ona.
1: emotivna odluka. Po raciju nekad samo podržava to, mislim, na kraju krajeva znaš i sam i u marketingu, sve odluke koje donosimo duboko u sebi su on, zapravo emotivne. Naravno. Ovaj,
0: Voleo bih, pošto svakako preporučujemo ljudima da bace pogled i poslušaju neke od priča, ali volio bih da ti podeliš neke od priča kao što si podelio tu uh, informaciju koja je zapravo bila vrlo značajna, a, a, a niko nije imao o tome. Volio bih da podeliš neke od priča uh, ljudi koje su ti posebno interesantne, koje su te karakteristične, koje ono, znaš, Pričali smo o tome pre nego što ćemo početi da snimamo i kao postoji taj uh, stav da ono, ljudi idu odavde, glavnom bez obzira da se nikad ne vrate mm -hmm. i, taz, i postoji, postoje ljudi koji idu tako. A mnogo ljudi ne ide tako. Mnogo ljudi i ide sa konkretnim ciljem da se vrati. Posled neki se predomisle, ostanu, neki se ne predomisle, nekima se ne realizuju ono što su zamislili, pa se vrati. Ali nije ništa ni crno ni belo, ništa mm. nije... I u tome između crnog i belog se zapravo nalazi ono što je najinteresantnije.
1: Pa znaš kako, mislim, meni je... Uh, ja verujem, mislim, mi to smo se malo dotakli jedan od glavnih razloga zbog čega ti vodiš ovaj podcast je zato što ti u stvari voleš da priča sa ljudima. I zato što tebe zanima priča i nešto što je sa druge strane. I onda i, i, i ja mogu da kažem to za sebe. Na kraju krajeva i Sofra sredom je za mene bila izgovor da bih te ljude pozvao mokri, da bih ja s njima razgovarao. Naravno. Znaš, naš podcast Tački povratka je meni izgovor da čujem neke povratničke priče. Meni je od tih možda što mi se izdvajaju Evo, poslednji epizoda, koji smo snimili sa, sa Nevenom Manić, ona baš priča o tome kako odlazila da, uvijek odlazila i zna da će se vraćati. To su recimo upravo ti primeri da i ona i, 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 i ta da rekla, pre samo da snimanja podkasta ona želi sad u razgovoru i samom da da dobije svo to vreme, da u stvari samoj sebi i drugima nekako objasni zašto se vratila, jer i ona susreće sa tim problemom da, da niko ne razume zbog toga. Drugi strane imamo na svetu Kostiće koji nije ono, jedan od sigurno najboljih poreskih stručnjaka, ne samo kod nas, sigurno kod nas, ali i po školama koje je završio i šta je zapravo postigao, jedan od globalno prepoznatih ono, poklon mislioca u u, u u domenu u domenu poreza. I kako on pričao o porezima, na taj poetski način, pripitno su porezi nešto što je apsolutno najdosadnije meni na svetu. Razumljeno. Ja sam njega slušao kao da mi Šekspira brate ono recituje. I to je meni fantastično kako tih aha on za šta pričaju u našem podkastu kaže kada bi on uspeo da svoja ludila utka u neku u ono neki, u neku, u, 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 u legislativu da zapravo njegove ideje završe u nekim zakonima i da je to nekako njegov najveći doprinos kako se on oseća povodom tog to Recimo, ostalo, da sam baš onako vividno zapamtio, pored toga ima ovaj Miroslav ko, koji je sada povratnik iz, iz Pitburga, izvršni direktor projekta u Vinči. Možeš poslušati taj podcast ako nisi. Fenomenalni, mislim. Aha, da. On je neko ko je arheolog, koji je u svoj zemlji sada dobio priliku, i kada je dobio priliku, odmah se izborio za to da dobio i grant od pola miliona dolara američki, da se ono, Ovaj, sanira neko to klizište koje je aktivno tu pored, s on, i s kojim on znanjem i pasijom priča o, o, o Vinči, me ono je posramilo, da ne znam da je tu na 20 km jedan tako, neka kažem, ono, deo, jedan deo kolevke civilizacije tu kod nama, kod nas u, u dvorištu, a ja ne znam za to dovoljno, svakako ne znam dovoljno. Tako da, te informacije koje sazneš od tih ljudi koji su stvarno negde otišli po neko znanje ili neke alate i vratili se da ih ovde iskoriste je neprocenljivo. I onda ovaj, stvarno u tome, mi smo na početku našega ja kažemo, podcast puta, ali već se pronalaze stvarno ti dragulji e, informacija i motivacije e, za, ovaj, za ovaj posao, zato što je ono gruling. Je, na, naš, na početku smo stvarno i euh dijaspora je ogromna, potpuno različita i dok mi sad nađemo da to ne, dođemo do nekog nivona kojem želimo da budemo te stvari me ono stvarno drže onako baš maksimalno motivisanim e, da za neke dobre ljude koji su završili na nekim dobrim pozicijama nekad uz našu pomoć nekad ne ovaj menjaju stvari u ovom društvu to je stvarno najveća nagrada koju neko ko se bavi poslom kojim se ja trenutno bavim može da ima
0: Znaš šta je meni fascinantna i možda najveća vrednost koju, koju dobijaš iz tako nečega? Opet, uvek imamo taj problem sa identifikacijom. Mm -hmm. I meni je jasno da sa gomilom mojih gostiju ne mogu svi da se identifikuju. Mm -hmm. Znaš, kao ne možda da se identifikuješ sa Lazarom Džamićem, zato što ne možda da se identifikuješ sa Ivom Andrićem, ne možda da se identifikuješ sa nekim koji je jednostavno... S taj je on da. ...bez obzira prošao, što da. je down to earth maksimalno, Ja kad bih mogao 5 minuta da razmišljam na način na da. koji on razmišlja, ja bih dobio Nobela ili Pulicera da, da, da. ili nešto sl. Aj ok, to je razvoj na stvari, možda nekad i dođemo do, do tako nečega, ali ne mogu svi da se identifikuje sa ti. To je mm -hmm. gled. Ali moraš da imaš i takve primere, moraš da imaš i primere ljudi sa kojima apsolutno mogu da se identifikuju i da negde imaš presek toga svega. Ali najveća vrednost, da se vratim na, na pojento od koja sam otišao, najveća vrednost je što imaš te neke ljude koji su potpuno briljantni mm. ko mogu da biraju gde će doživeti. Da mhm. I biraju doživelo da ovde. Ba da. Šta je razlozi za to? E ti razlozi bi trebali da budu ono, motivacija svakome od nas da se potrudi da sebi izgradi nešto gde god mm. želi, ali znaš
1: kao, e, ja sam 9 i pol godina bio na Ja nekako ono što je meni uvek kažem nedostajalo, znaš, te prilike na poljub, naravno da može više da se zaradi, da može drugači neki život da se hodi to, ali način na koji mi komuniciramo, funkcionišamo, da ja razumem kontekst, kulturni kontekst u kom se ja nalazim, je nešto što ono mene uvek hranilo. Ja mislim da, da, da znaš, to je ono, te stvari koje kada odeš odavde, pa ne možeš tačno staviš prst šta ti nedostaje, ali znaš da ti neki ono, komad duše fali. I to je ono za čega se po je stvarno vredno boriti se, zato što ni, ja mislim da nije stvarno, delo je onako nekako, stvarno i pogotovo kad čitaš medije i kada, ono, kada je ta neka neki negativni narativ, ovi odlaze i stvarno ne može se reći da ljudi ne odlaze, ali ja mislim da je samo pitanje, Neko dugoročne strategije, neke povolj, povoljne situacije i jednog nekog globalnog konteksta da taj trend može, ako ne da se u potpunosti obrne, da može jednostavno dođe do nekog balansa. I da, da to mi konstantno govorimo o toj cirkularnoj migraciji, zato što po meni potpuno treba da bude normalno, da se ode odavde, da se vrati, da se ode, da, jer niko ne pita nekog Nemca zašto otišao U, ono, ne, u Španiju ili u, u Britaniju, u savršavanje, pa za, nikoga ne pita ni zašto se vratio. Nego jednostavno treba da radimo na tome da je potpuno normalno da odete na dve godine, da se na, vratite na sedam pa da odete na tri. To je, jer ja sam, ne znam, ne to je neko moje ubiđenje, i mislim da bi, da bi jednostavno zdravije naše društvo bilo kada bi ti odlasi i povraci bili jedna stvar modernog doba kao što svuda drugde jeste i mi onda na tome pokušavamo da radimo jer ovde kada se odlazi imaju ljudi oseći kao se odlazi za, za stalno pa što to mora tako kada, kada je objektivno topar deo ljudi se i na kraju i vrati u, ne, u nekom u nekom formatu Šta, ja često ovaj, a to
0: većina mojih prijatelja i zna ovaj, ja često pričam o tome kako sad imam 35 godina i radim već 20 i ja bi penziju mnogo bih volao da idem u pensiju. Mm. Ali to naravno neće da se desi, bar još jedno 30 mm. godina. Ali ja bih mnogo volao da idem u pensiju. I svi su u fazonu, kao znam te ceo život i kao ti ne želiš da idem u pensiju. Ti ne možeš da ne radiš. Prvo, ne mogu da ne radim i mm. ne želim da ne radim. Da. Ja samo želim da ne moram. Da, da. E, mislim da je to taj, je mm. uopšte baš toliko fina na njoj, ima mnogo da se radi, da potpuno ok da ljudi odu i da isto tako ok da se ljudi vrate. Kod nas je postalo ok da ljudi odu, ali još uvek nije mm -hmm. razumljivo da se ljudi vrate. Ali samo kad bi mogli da isključimo donekli i ublažimo tu komponentu ljudi koji procene da moraju. Mm -hmm. Moranje, da. je, pa moranje je, moranje nosi gurčinu, moranje nosi težinu.
1: Evo, evo da povežem baš to kao što si rekao ovaj neki primeri iz podcastima što tu kada Sveta kaže, Sveta Kostić kaže šta je u stvari problem kod našeg dijaloga. Problem je u tome što sa jedne strane dobijaš poruke kako je ovde apsolutna kataklizma svega što apsolutno nije tačno. A da se neke druge strane stižu neke poruke zlatnog doba procvata, što takođe nije tažno. I da onda u principu, to je ono što on govori, jeste da onda u toj diskrepanciji sa dve različite neke slike, ovi koji veruju da je ovde kataklizma svega, kada čuju poruke opšteg blagostanja, dodatno veruju to da odavde mora da se ode. A kada bismo imali neki malo realniji, diskursu o tome kako izgleda život i preko i ovde i šta može da se uradi ta da bismo došli do ovaj do nekog realnijeg stanja. Stvari, to je tako da je to cela je međoastrologije ideja iza iza podkasta jeste da se malo priča o tim životima i preko i povratku jer nije problemni ni otići, ne treba je problem vratiti se, nego problem je da barem budemo iskreni u tom što to se povlači sa sobom, pa neka svako bira svoj put. I neka svako bude slobodan u tome da bira svoj put, bez da se osjeća da jedno mora, kao što ti kažeš, ili da ako se vraća, da će dobiti neku vrstu osude kao da je neki, uglavnom, gubitnik ili da negde se nije snašao ili da negde nije pronašao svoje mesto pod suncem preku, pa se ovde vraća pokunjen. Što u velikom broju slučajeva to nije tako. Ljudi se vraćaju zašto im nešto nedostaje. To što neki deo sebe hoće da popune, da vrate. Ovaj... Neki se vrate i zato što nisu uspjeli, ali to je okej.
0: Okay. No, mislim, svi se vrate zato što mm. mogu da. i zato što imaju gde. Ta. A sve ostalo je negde lična stvar u koju kod nas ljudi vole da ulaze, a možda, znaš, možda... Ovaj kao što Lazari piše u Čaju očljiva, možda na nekim situacijama nije baš pristojno ulaziti u te stvari. Ti kad si odavde, nemaš osjećaj o tome, ali kad odeš ne. u Englesku i krene ta priča kako su Englezi hladni, nisu hladni, samo su drugačiji ne. i imaju drugačiji odnos prema tim nekim privatnim stvarima. Ovde je potpuno normalno da budeš direktan oko stvari koje nisu tvoja stvar. Ne, možda da. nisu pristojne, da. Da. Ovaj... Hvala ti puno. Hvala, Hvala na, na sjajnim pričama koje delite, nastavite to da radite. Verujem da ćemo na taj način da, da stvorimo malo jasniju svest ljudi kako stvari funkcionišu u, u Napolju. Znači, mi smo, nemamo mnogo epizoda sa, sa ljudima, nemamo, skoro uopšte nemamo povratnika, mm -hmm. ali imamo ljudi koji žive neki aktivan život između neke mm -hmm. nove lokacije na kojima je posao, su Dolaze, ono, makar par puta godišnje imali smo, da kažemo, dosta takvih ljudi. Jedna od najbitnijih stvari, srećom, to su sve van serijski ljudi. Mm -hmm. A jedna od najbitnijih stvari koje, koje ja volim da oni podeli, zato sam i tebe toliko pitao za, za, za Švajcarsku i mm -hmm. za London i za sve, kako je tamo? Kako je stvarno tamo? Zato što ljudi misle da... Ono, Padaju mm. pečeni pilići ako da. izađeš iz Srbije. I kad im objasniš da, ne znam, znaš kao, joj, brate, doprinoći su ovde mnogo visoki. Nisu, isti su manje više kao svuda. Da. To što ti imaš problem, zato što si navikao da ih ne plaćaš, to je loša navika, nije, da. nije to problem sistema.
1: Da, dobro, ima i, ima i toga. Ali ima i toga što nosimo, to, nažalost, to neko nasledđe koje eto, ovaj, vratno, 30 godina vučemo na leđima, da se državi potencijalno ne veruje i da onda a neću da plaće moj državi zato što ona meni ne daje ono što da sam ja u Danskoj, ja bi u Danskoj plaća, su ti neki narativi ali to je ono, priča kokoši jaje brate, mora je mora da krene od nekuda da se razmotava kako očekuješ da
0: se pored stroši na adekvatan način ako ga ne plaćeš pa ne, ali prvo neko oni krenu pa ne funkcioniše tako možemo da se složimo da se ne troši na idealan način. Ja. Apsolutno. Ali kao, kada vidiš procente koji stoji iza toga i kada malo se osvrneš, ono kažemo, u nekom svom krugu ljudi koji su platežno sposobni, mm. gde svi traže način da optimizuju porez tako što mm. će da ga izbjegnu, rade to ljudi i u inostranstvu, da. ali ne optimizuju svi. Da, da, da. Ako od nas je to ovde posto no, nacionalni sposobni. Hvala ti još jednom. A, nastavi se sjajanim pričama. A, hvala kompaniji Epson koja nas podržava. Hvala vama što nas slušate. Sve vaše komentare, predloge, sugestije i a, predloge za naše goste i predloge za Ivanove goste. Ove, ostavite u komentarima na, na društvenim mrežama i na YouTube-u. Mi ćemo to da ispratimo. Ja ćemo mu proslediti sve što bude bilo od, od ove vaših predloga i jedva čekamo da, da čujemo Još neke
1: ove interesantne priče čujemo se i vidimo sledeće nedelje